0: 9 утра в Башкирии, у микрофона Дмитрия Колпакова. Здравствуйте, в эфире программа «Аспекты республики». Сегодня 21 марта, подведем итоги понедельника, посмотрим, с чем встретим день сегодняшний. Трансляция идет в Одноклассников ВКонтакте, в Ютьюбе. В чате трансляции пишите свои вопросы и комментарии. А теперь к обзору прессы. Глава администрации Агиделев, Анис Гильванов, занимающий эту должность 16 -го года, уходит в отставку сегодня 21 марта. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте. Среди плюсов своей работы господин Гильванов, в частности, выделил организацию общественных пространств, а минусом, по его мнению, является нехватка рабочих мест. Далее цитата. «Но я не смог создать рабочие места. Может, это сможет сделать следующий глава администрации», — написал он. Изданию Каберсантуфа господин Гильванов сообщил, что уход с должности Цитата «Не мое решение». Заседание Горсовета Гидели, на котором депутаты примут отставку Гильванова, и назначат исполняющего обязанности главы администрации, состоится завтра в среду. Также коммерсант напомнил, что Гильванов выступил, вступил в публичную полемику с горожанами, комментируя пост в одном из городских сообществ о сборе пустых консервных банок для изготовления оковных свечей для участников СВО. Он, обращаясь к критикам инициативы, предложил им заткнуться Позже Гильванов сообщил коммерсанту, что не отказывается от своих слов, пояснив, что ему не нравится, что люди пытаются поставить под сомнение то, что мы делаем, и умолить посильную помощь. Я также вам напомню, чем еще был известен господин Гильванов. Так вот, ранее он возмутился нежеланием жителей работать за 15 тысяч рублей, о чем публиковал соответствующий пост в ВКонтакте. Далее идет цитата. Я напомню, что это было в декабре 2020 года. Далее цитата. «Я теряю уверенность в вас, гидельцах. Я не могу понять, какая работа нам нужна. Шить мы не хотим, правовцами не хотим, поврами не хотим, медсестрами не хотим, врачами не хотим. Таким же мы хотим работать. Все эти рабочие места на сегодня пустуют», – написал он. Как тогда сообщало издание Today News Уфа, поводом для этого заявления стало открытие швейного предприятия в городе, которое не могло набрать сотрудников издания тогда со ссылкой на занятость. Население отметило, что в Гиделе открыты 6 вакантных мест для швей, при этом работодатель предлагает им зарплату в 15 тысяч рублей. В комментариях к посту тогда горожане указали гильвану на низкие зарплаты и высокие тарифы на коммунальные услуги. Но, так или иначе, это у него вызвало такую вот негативную реакцию. А еще я вам напомню а, про пиксельную елку. Одну из тех, которые нам поставил Клирайт -Right Рус. Она простояла весь год на центральной площади Агиделя. Весь 2021 год ее не стали убирать. Тогда Гильванов объяснил это а, экономией бюджетных средств по его словам конструкция исправно работает даже несмотря на то что она простояла весь год на площади весь 2021 год и ему удалось сэкономить на демонтаже и монтаже елки около миллиона рублей здание уфа-1 кстати напоминает что илья варламов блогер урбанист тогда раскритиковал администрацию киделя за эту елку он назвал йоку «Памятником коррупции». Давайте другим новостям. Глава Башки Ради Хабиров на оперативном совещании в правительстве вели подчиненным не подходить к нему с вопросами о финансировании строительства мечети Арахим Ар до второй половины 2025 года. Далее идет цитата по изданию РПК УФА. Я четко и ясно обозначил периоды, когда мы приступим к большой работе там. Не подходите ко мне с этим вопросом в 2024 году, в 2023 году. Не подходите ко мне с этим вопросом в первой половине 2025 года. Денег нет. Мы должны ясно понимать, что у нас есть расходы на очень серьезные задачи, которые выполняют наши ребята в СВО. Также глава региона призвал не выдвигать суеверные версии о причинах падения купола Минарета. Далее цитата. Вокруг этого начались глупые предрассудки. Те, кто не знает канонов православия и ислама, должны ясно понимать, что суеверие – это дурный знак и даже грех в исламе. Поэтому не надо придумывать какие-то вещи, надо просто посмотреть. У любой проблемы всегда есть конкретная фамилия, звание и должность человека. Есть еще такие понятия, как арсгидейство, глупость, халатность по отношению к объектам. Также к зданию приводят слова советника главы региона по инвестиционной деятельности и инфраструктурным проектам Ридали Саветова который назвал возможными причинами падения купола минарета нарушение конструкции при установке и непроведение консервации незавершенного объекта в соответствии с установленными правилами. Далее цитата. После этого принятые меры по нашей инициативе достигнута договоренность о проведении строительной экспертизы и при необходимости проведения работ по укреплению оставшихся трех куполов-минаретов. Вы, на... Вы специалистов на обследование организован. Подожденный элемент купола восстановлению не подлежит. Заключен договор между Духовным управлением мусульман и «Зао Гранд» из Волгодонска. Кстати, по этому поводу вы можете найти на нашем сайте Аспекта Медиа реплику и комментарий а, главы а, компании «Алтын Кура» застройщика господина Ишеева, который подробно рассказал о взаимоотношениях с, с Волгодонским и «Зао Гранд». Также на сайте РБК сообщается, что у Башкирии сокращается количество зарегистрированных такси. По состоянию на конец 2022 года в республике действовало 3101 разрешение на осуществление таксомоторных перевозок. Это на 27,7% меньше, чем годом ранее. В конце 2021 года в Башкирии действовало 4288 таких лицензий, сообщили РБК в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Я думаю, что эту новость у нас обязательно прокомментирует э, ведущий передачи «Аспект городской среды» Али Арефьев в пятницу. Но от себя добавлю, это просто, скорее всего, говорит о том, что люди уходят в тень, чтобы, видимо, не платить какие-то налоги и сборы. Камера Уфа сообщает, что в мэрии Уфы выявили цифровали 493 дефекта на дорогах города. В работе находится 59 заявок заявок по участкам, где требуется ямочный ремонт. С начала этого года локальный ремонт выполнен на площади порядка тысячи квадратных метров. Отработана 51 заявка по интерактивной карте ямочного ремонта. Об этом сообщил э, в своем телеграм-канале сети менеджер Радмир Мавлиев. Он добавил, что работы по ямочному ремонту в Уфе ведутся с применением холодной асфальтобетонной и щебиночно-бетонной смеси с использованием рециклиров, которые позволяют разогреть асфальтную э, смесь непосредственно на месте. Ну и новость туда же в эту же тему. В Уфе машина реанимации застряла во дворе дома на улице Академика Уфраксина, дом один. Об этом сообщает издание «Горобзор» со ссылкой на телеграм-канал Тп. По словам очевидцев, в течение 30 минут водитель автомобиля не мог тронуться с места из-за того, что попал в колею. Жильцы убрали припаркованные рядом автомобили, но это не помогло реанимабилю уехать. Машина простояла во дворе дома в течение часа, благо, что никого не надо было госпитализировать. Водитель реанимации вызвал другую машину, и через 30 минут приехала скорая, которая вытащила эту машину. Это же, кстати, по-моему, не первый случай с скорой помощью, по-моему, месяц назад машина скорой помощи где-то во дворах на проспекте Октября застряла в снежной, в снежной массе. Глава Башкири Ради Хабиров на оперативном совещании в правительстве поручил премьер-министру республики и своей администрации разобраться в ситуации с строительством стадиона «Шахтер» в городе Кумертау. Далее идет цитата по агентству «Башинформ». «Выезжайте туда и проведите совещание. Нужно помочь найти решение. Это неправильно. Я лично начинал проект стадиона. Он в центре города расположен, но мы там застряли. Меня подвели строители. Нарисовали сперва одну картину цены, потом другую». Где-то мэр был предыдущий неправ, значит, широко шагать не нужно было. Определенный объем сделать и запустить, насколько это можно. Это безобразие там уже три года, подчеркнул Хабиров». Также Хабиров обратил внимание на недобросовестных подрядчиков в Милюзе и в Баймаке. Далее также цитата. «В прошлом году мы столько негативных эмоций оставили здесь из-за нерадивого подрядчика, который делал в Милюзе обновление общественного пространства села Воскресенская, а и в Баймаке площадь отрицательной стала. Я вас прошу, чтобы не было негодеев этих бессовестных. Наши управленческие команды при поддержке Института развития городов с таким трудом выигрывают эти конкурсы». В результате деньги зарыли в землю. В конечном итоге вырулили, хорошо вырулили. В Баймаке неплохая история получилась. В жемчужный жемчужиной туристической становится. Но дожимать надо, сказал Хабиров. Арбитражный суд Уральского округа в Теренбурге накануне принял решение по скандальному делу в жилом комплексе «Вершинина». Это 27-этажное здание на улице Ромавирской, которое собирается построить компания «Строительный треста «Деломент». Об этом пишет издание «Правда ПФО». Вердикт коллеги оказался неожиданным как для застройщика, который, которому апелляционная станция ранее запретила продолжать возведение дома, так и для группы инициативной группы граждан, которая пыталась остановить строительство здания. Судя по опубликованному документу, конституционная инстанция нашла множество нарушений на стадии рассмотрения дела как в первой инстанции в Уфе, так и в апелляции в Челябинске, и не нашла ничего лучшего, как вернуть дело на повторное рассмотрение. Реальное следствие принятого решения – это отсутствие у... СТ-дивент каких-либо препятствий на продолжение строительства. Теперь ведь все запреты и обеспечительные меры автоматически сняты. А свое решение о а УПО-отзыве разрешения на строительство мэрии отменило еще в феврале 2022 года в исполнении предупреждения УФАС. А, правда, ПФО напоминает э, суть дела. 14 сентября 2020 года тогдашний мэр Уфы Ульфат Мустафин выдал компании ст разрешение на строительство ЖК Вершинин. Перспектива появления 27-этажного дома на улице Ромоверской сильно возмутила горожан. В районе и так нет достаточного количества социальных объектов и появление еще одной свечки посреди густонаселенного микрорайона не сулила жителям ничего хорошего. В общем, напомню, что тогда даже на эту ситуацию отреагировал глава Башкири Ради Хабиров. Он поручил тогда уже следующему мэру Сергею Грикову. Найти законный способ остановить строительство. Выяснилось, что ранее принятыми градостроительными правилами на этом месте разрешалось строительство домов не выше шести этажей, что и дало возможность администрации отозвать разрешение на строительство. Однако, республиканская УФАС выдала мэрии предупреждение о недопустимости произвольного толкования газостроительных норм, и затем в ноябре 2021 года дело дошло до предписания «Отменить принятое решение». Ну и дальше уже начались суды, которые вот закончились накануне. Будем следить за этой ситуацией. Также я хочу вас э, обратить ваше внимание на публикацию на нашем сайте «Аспекты медиа». Уфимский пенсионер Фетхуа Исхаков выступил с открытым обращением к председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву. Об этом нашему э, изданию сообщил юрист Виталий Буркин. В сообщении Исхаков требует остановить произвол в отношении него и отменить приговор 1959 -го года по которым он признан виновным в покушении на убийство. При этом невиновность Исхакова давно установлена всеми инстанциями, в том числе Конституционным судом России, который признал, что приговор в отношении Уфинца должен быть пересмотрен. Верхову Исхакова с 16 -го года защищает юрист Виталий Буркин. Далее цитата по нему. «Он всю жизнь добивается реабилитации. В 1959 году приговором Мякинского народного суда БССР он был осужден к 15 годам лишения свободы по обвинению в покушении на убийство соседских девушек. Якобы Исхаков ночью проник в их дом и ударами топора пытался убить спящих девушек, но все остались живы. У одной из потерпевших, Мария Мархматуллиной был диагностирован перелом черепа. Это и стало основанием квалификации действий Исхакова как покушение на убийство, Конец Основанием для обвинения, приговора против Исхакова стали показания четырех деревенских парней, наличие следов крови Мария Архматуллина в его доме. Но позже выяснилось, что его оговорили а также повторная экспертиза установила, что никакого топора в деле не было, и порезы были нанесены лезвием. Мария Мархматулина дала показания, что она сама прибежала за помощью в соседний дом из Хаковых, очнувшись от порезов, и именно так могли в его доме появиться остатки ее крови. По новым обстоятельствам было возбуждено новое производство по делу. В 2013 году односельчанин Наэль Сайд Баталов сам явился с явкой с повинной по этому делу в Следственный комитет. Дело окончательно развалилось. В в 2015 году прокурор Республики Андрей Назаров вынес заключение о необходимости отмены приговора из Хакова на правую Верховный суд Башкирии, но в день рассмотрения без объяснения причин отозвал это заключение. Далее идет цитата по... Буркину. В 2021 году Исхаков с моей помощью обратился в Конституционный суд России. Он оспарил Конституционность нормы о том, что приговор по вновь открывшимся обстоятельствам может быть отменен только по инициативе надзорного ведомства. То есть путем внесения в суд соответствующего заключения. Конституционный суд России рассмотрел жалобу Исхакова и признал, что для отмены приговора заключение прокуратуры для суда не обязательно. И с учетом обстоятельств дела Конституционный суд России признал, что приговор в отношении Исхакова подлежит пересмотру в конец конце. Цитаты. В апреле 2022 -го года председатель Верховного Суда России Вячеслав Лебедев внес в президиум Верховного Суда России представление о пересмотре этого дела. После чего дело было направлено в 6 Конституционный суд, но приговор так и не был отменен. Напомню, что это очень старое дело, длится уже очень давно, и сам Исхаков даже выступал с одиночными пикетами у здания прокуратуры республики, но, как мы видим, закон к нему глух. К сожалению. Давайте мы здесь сделаем небольшой перерыв. Послушаем фрагмент вчера, эфира вчерашней передачи «Аспекты мнений» с экономистом Рустемом Шеяхметовым.
1: На прошлой неделе в госсобрании Башкирии состоялся круглый стол с таким названием интересным – «ЖКХ, виновных к ответу». Я правильно понимаю, что вот это название возникло не случайно, что одна из, или, может быть, самая острая проблема в ЖКХ – это как раз безответственность?
2: Совершенно верно. А вот пока по ремонту мы сдаем деньги. Что с ними происходит за 10 лет? Да? В ремонт делается в 20 лет один. За 20 лет они обесцениваются как минимум 4-5 и то и более раз. А кто мешает? это обязать, ложить на депозит. Да, они не компенсируют все затраты, скажем так, инфляционные составляющие, но 70-80% они покроют. Если, допустим, 5% будут получать Совком? процентная ставка, то за 10 лет вот эта сумма увеличится номинально в 1,7 раз. За 20 лет в 2,6 раз. Они не будут так сильно обесценены. У нас этим власть занимается. От того, что мы сейчас сдаем эти деньги, они не решают многие проблемы, потому что они обесцениваются. Их используют для ремонта других домов. Но, понимаете, касса взаимопомощи, она работает пока есть откуда брать деньги. Второе, у нас говорят, нет денег на капитальный ремонт, там лифтов и прочее. А вот мы регулярно сдаем на капитальный ремонт. Средняя собираемость 98%. Это очень хорошая кредитная история. А почему дома не кредитуют у нас? Я с банками беседовал, один проект мы обсуждали. Они говорят, понимаете, у нас ограничит Центробанк. Мы не можем это делать. Надо прописать эти процедуры. Действительно, банки просто так не могут раздавать деньги, это не их деньги. Но если мы пропишем, что можно вот те же рифты в кредит сделать, в разумный процент, и плюс к этому можно сделать, что эти деньги, которые тратятся, не 100% то, что собирают, допустим, даже пусть 70% как бы это под обеспечение. Такие формы взаимодействия есть с бизнесом банков, но это перевести на жилищную сферу. Это позволит привлечь не просто 1-2 миллиарда рублей, а это сотни миллиардов рублей будут привлечены в качестве инвестиций. Будут средства на замену лифтов, на замену другого оборудования, которое сейчас жители не могут сделать, но они же платят. Угу. И регулярные, то есть эти суммы, они ежегодно собираются, они же могут эти использовать погашение кредита, но для этого нужно с кем заключать договор, кто уполномочен это делать. Вот у нас мэр, знаете, вот некая медиозвезда. Он не занимается проблемой, он себя пиарит, как говорится, произошла авария на улице Ульяновых, Я на хиру, контроле. На месте
1: события, да.
2: Я бы предпочел, чтобы он не был на этом событии. Вообще, чтобы этого события не было, надо делать. Я согласен. А кто это должен организовывать? Мэр. А когда он пиарится на наших случаях? И второе вот, давайте вот у нас обрушились крыши да в двух домах за неделю. Кто-то наказан? Кого-то привлекает Ну тут
1: могут, естественно, лица сказать, что ребята у нас сначала провести расследование. То mm -hmm. есть, за неделю yeah, точно никого все, не наказан. Секундочку.
2: Но во-первых, можно сразу сказать, что услуги оказывали с угрозой жизни и здоровья граждан. Ведь крыши обрушились не просто, как бы рухнули, да, они пробили потолки. И к счастью, что там не было людей, повезло. Уголовные дела возбуждены. Ну вот,
1: кстати, не было информации про это. Пока идет проверка. Второе.
2: Но ну, явно понятно, почему это произошло. Если целая зима не убирать, снег, о чем говорят все жители. Ну, ну, вот помните, ну... был
1: еще случай, когда снег с крыши упал, и прямо на автомобиль, там тоже, слава богу, никто не пострадал. Но, я думаю, Таких десятки...
2: автомобилей же могут теперь обращаться в суд? Они, они обращаются в суды. Более того, не так давно снег упал на проезжую часть. Уже так не чистят снег, настолько, да. что водитель получил травму головы. Но, извините, это уже переходят все границы. Вот этих случаях... А у нас глава администрации города пиарятся, говорит: а у меня на контроле, мы это все держим. Не чистится снег во дворах. И это вплоть до того, что реанимация не может проехать. Застревает. Скорую помощь на
1: тросе приходилось вытаскивать, вот. потому что она не смогла проехать.
2: А вопрос в чем? Кто это должен делать? Кто должен контролировать? У нас говорят, вот, Госком жил Госкомжилстройнадзор отчитал, что 500 домов нашли нарушения. Но если бы Прошли бы все дома, я думаю, было бы раз в 10 больше. Но кто наказан? Лицензии кого-то лишили? Нет. Что сделали? Оштрафовали банкротов? Вы знаете, эта компания умерла уже, а они обслуживают дома. больше все поразил на круглом столе. Встал один пенсионер, очень известный человек. Говорит, вы знаете, а меня считали на 100 тысяч у ЖХ Кировского района. Есть решение суда. А mm -hmm. судебные приставы отказываются взыскивать деньги, потому что они банкроты. А mm -hmm. кто обслуживает этот дом? Этот же банкрот. И он обсчитывает, продолжает, как я думаю, безнаказанно. Это аффилированная структура с города. Почему этот вопрос не решается? Как банкрот может обслуживать?
0: Весь выпуск программы «Аспекты мнения» с экономистом Растаем Шармитовым вы сможете найти в нашем YouTube, ВК. Одноклассниках. Расшифровки и передачи будут выкладываться на сайте Аспекты Медиа и в телеграм-канале Аспекты. А сегодня гостем передачи Аспекта мнений будет политолог Арсан Шехметов. Пишите ваши вопросы и комментарии в чате трансляции после 11 часов по Уфе. Вернемся к обзору прессы. Издание «Горобзор» сообщает, что в Уфе планируется построить два новых музея. Об этом на пленарном заседании третьего культурного форума Арт Курутай сообщил Ради Хабиров. Речь, что, речь идет о музее музыки имени Федора Шаляпина и музей возвращенных имен, который будет посвящен историческим личностям уроженцам республики. Также Хабиров рассказал, что за четыре года в Башкирии привели в порядок более тысячи культурных объектов. Так, до конца 23 года завершится реконструкция Театра Куковуфе в Уфе в планах строительства сельских кубов в Мечетлинском и Баваретских районах. Комсомольская правда в Уфе сообщает, что в Башкирии дворы и общественные пространства богостроят за 3,5 миллиарда рублей. До 30 августа по программе «Башкирские дворики» власти планируют обновить 206 дворов в 30 муниципалитетах. На эти цели предусмотрено 1,2 миллиарда рублей. Это на 200 миллионов больше, чем в прошлом году. Ну, скорее всего, это говорит о том, что просто подорожали строительные материалы и работы. Также по программе формирования комфортной городской среды будет благоустроено 19 парков, 10 скверов, 16 аллей, 14 пешеходных зон и тротуаров, и также 63 общественных пространства. На это будет направлено 2,3 миллиарда рублей, сообщает Комсомольская правда в Уфе. Ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей могут отнести к числу злостных нарушений порядка отбывания наказания. В соответствующей законодательной инициативы выступила Госсобрания Башкирии, сообщает издание "Аргументы и факты УФА». Поправки предлагается внести в статью 103 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. Законопроект направлен на рассмотрение Государственной думы. Далее идет цитата по Константину Тукачеву, спикеру Госсобрания. «Зачастую сотрудники исправительных учреждений отмечают низкую трудовую дисциплину осужденных. Не отказываясь от исполнения трудовых обязанностей, заключенные могут фактически саботировать работу, создавая лишь видимость деятельности, и никаких мер воздействия законом не предусмотрено». Конец цитаты. По мнению Толкачева, было бы справедливо ожидать, что заключенные, содержащиеся за счет налогоплательщиков, будут покрывать часть затраченных расходов. Кроме того, труд должен помочь заключенным встать на путь исправления». Это была последняя новость местной повестки. Я предлагаю посмотреть вечернюю сводку новостей на телеграм-канале Эхо Новости. Итак. США выделит Украине военную помощь еще на 350 миллионов долларов, речь идет о боеприпасах для Химарса, Ебредли, ракетах, противотанковом оружии и речных катерах. В то же время Евросоюз объявил о планах закупить миллион снарядов для ВСУ в ближайшие 12 месяцев. Вашингтон раскритиковал визит китайского лидера в Россию. В Госдепартаменте считает, что приезд Сидзепиня в Москву через несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, говорит о том, что Пекин скорее предоставит дипломатическое прикрытие для России, чем осудит якобы имевшееся место военные преступления. В подмосковном Щелково упал беспилотник. В местной администрации уточнили, что он врезался в линию электропередач, однако взрывчатки на борту не было. Судя по фото, на пенопластовом корпусе была нанесена надпись «Летающая лаборатория». Генерал-майор из задержан по делу о взятках. Замкомандующего центрального округа Владимира Трагомерецкого подозревает получение откатов на 19 миллионов рублей при реконструкции подмосковной воинской части. Он признал вину. Директор Пушкинского музея ушла в отставку. Марина Лошак сказала, что написала заявление по собственному желанию. Она руководила музеем почти 10 лет. В начале февраля свой пост покинул агент директора Третьяковской галереи Земфирательгува, возглавлявший ее с 2015 года. Я предлагаю вторую половину нашей передачи посвятить уже традиционно обзору новостей соседних регионов. Интересный случай произошел в соседней Казани давайте возьмем новости из сетки городских порталов школе в медиагрупп как сообщает портал 116 скандал произошел 16 марта когда появилось видео на котором детей заставляют поднимать руку на словах песни шаман я русский все произошло в школе номер 186 там в актовом зале воспитывали патриотический дух учеников, пишет издание. На отказ некоторых детей поднимать руку, педагог заявил, «Сие действия не говорит об их национальности, ведь сейчас каждый гражданин России». Но на некоторые аргументы действовали слабо, и тогда педагог в рамках своей агит-программы порекомендовал всем негражданам страны эмигрировать, расти, не отождествлять себя с Россией. В общем, видеоролик быстро дошел до депутатов. Депутат Республиканского госсовета Рамиль Тухватурлин засомневался, насколько такая акция соответствует духу патриотизма в многоциональной стране. Он обратился к заместителю министра образования Татарстана Рамилю Хайрулину, чтобы тот разобрался в ситуации. В общем... Издание обратилось э, с комментариями к самому, директору самого улицы номер 186. А Замальдинов подтвердил, что школьники действительно поднимали руку в рамках подготовки к конкурсу. И сказал, что понятия не имеет, как видео со школьниками просочилось в сеть. А также я вам напомню буквально а, недавнешнюю новость, что в Госдуме рассматривается законопроект о запрете видеосъемки в школах. Якобы... Якобы много контента из школы идет негативного, поэтому депутаты рассматривают такую возможность, чтобы запретить э, снимать на телефоны что-либо, что происходит в стенах школы. Так вот, вернемся к этой новости. Э, Замальдинов заверил, что трек выбирали сами дети, нет ничего удивительного, что выбор пал на него. Сейчас исполнитель довольно известны. Э, также издание сообщает, что группа татароязычных родителей Татарстан Ата-Анавары, переводится как «родители Татарстана», написала обращение к министру образования республики. Они считают, что власти в ситуации должны разобраться, а педагог с видео извинится перед детьми. Само действие, запечатленное на видео, родители называют атакой на родной язык и национальное сознание. Далее идет цитата из заявления активистов этого движения. Заставлять татарских мусульманских детей поднимать руку с криками «Я русский!» – это нападение на национальное самоопределение, психологическая манипуляция сознанием ребенка. Тут больше подходит и я россиянин. Школа это образовательная организация. Мы отдаем наших детей школу, доверяя государству, чтобы они получали образование и становились людьми, а им рассказывают о НАТО, Донбассе, политике. А теперь началась атака на их личные духовные ценности. Конец цитаты. Я напомню, что это было заявление активистов издания «Родители Татарстана. Uh, но ну, вспоминаются здесь слова uh, мустая карима не русский я но россиянин однако в принципе для кого-то может быть это uh, откровение и я вот просто удивляюсь как можно на пустом месте такой скандал сотворить Давайте еще казанских новостей. Почитаем издание «Коммерсант Волга Урау» сообщает, что власти Казани разрешили женам мобилизованных взять отпуск на время приезда их супругов домой. Об этом сообщил мэр города Эльсур Медшин. Далее цитата. «Чтобы военнослужащие провели максимальное время со своей семьей, принято решение, и я обращаюсь к руководителям наших предприятий, неукоснительно выполнять это. На время отпуска оформите возможность отдыха супругам». Кроме того, в, период, в этот же период дети мобилизованных могут учиться по дистанционному обучению. Депутаты Госсовета Татарии не откликнулись на инициативу детского омбудсмена Республики Ирины Волонец обязать супругов при разводе обращаться к психологам-медиаторам, особенно если в семье есть дети. Об этом также сообщает коммерсант Казань. Вице-спикер парламента Юрий к Камолтынов заявил, что суд и так примет решение при разводе. Он призвал омбудсмена более трезво смотреть на вещи и не вешать дополнительные расходы на государство. Глава комитета Светлана Захарова согласилась, что это не дешевое удовольствие, и предложила развивать институт медиаторов через гранты общественникам. Число разводов в Татарии в январе этого года увеличилось на 19%, хотя в прошлом году наблюдался спад. Издание «Коммерсант Удмуртия» сообщает, что государственный долг Удмуртии на 1 марта составил 75 миллиардов рублей и увеличился за месяц на 3,3 миллиарда рублей. Такие данные представила Министерство финансов Республики. Для недопущения кассового разрыва регион получит бюджетный кредит от Управления федерального казначейства по республике на пополнение остатка средств на едином счете в размере 3,3 миллиарда рублей по ставке 0,1% годовых. Издание Екатеринбургское издание Е1 сообщает, что студент а, получил повестку в «Военкомат молодого человека вызвали для уточнения данных». В повестке указано, что гражданину а, нужно прибыть в военкомат Академического Ленинского района в 23 марта и взять с собой преместное удостоверение. Явка строго обязательно говорится в документе. При этом повестку лично студенту не вручали. Он обнаружил ее в почтовом ящике, уточняет издание также э, юрист опрошенные издание э, сообщил, что повестка считается вручной, если ее выдали лично представитель военкомата или работодатель. Ну, то есть никак не надо кидать ее в почтовый ящик. Коммерсант Урау, э, также издание из Екатеринбурга сообщает, что... Ленинский районный суд Екатеринбурга опроверг причастность судьи Владимира Ушакова к телеграм-каналу, который неизвестные вели от его имени. В пресс-службе суда отметили, что господин Ушаков не имеет аккаунта в социальной сети и не пользуется телеграммом. Канал «Судья Ушаков» появился 16 марта после того, как Владимир Ушаков арестовал бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, напомню, что он признан иностранным агентом, за публичную демонстрацию символики экстремистской организации. А в данный момент на телеграм-канал «Судья Ушаков» подписаны полторы тысячи человек. Напомним, что административное дело в отношении Евгения Ройзмана возбудили из-за публикации в группе ВКонтакте ролика, в котором демонстрируется значок Фонда борьбы с коррупцией. Напомню, что он признан экстремистской организацией и запрещен на территории Российской Федерации, признан иностранным агентом и ликвидирован. Тогда экс-глава Екатеринбурга заявил, что не имеет отношения в группе и никогда не пользовался соцсетью ВКонтакте. Об этом сообщает коммерсант Екатеринбург. Нижегородский автозавод «ГАЗ» подал иски против автомобильного концерта Volkswagen из из-за расторжения контракта на сборку автомобилей. Суд арестовал имущество доли Volkswagen в России, сообщается в картотеке дел Нижегородского арбитражного суда. Об этом пишет издание NN.ru. Как говорится в документах суда, «ГАЗ» обратился в суд с требованием признать недействительным соглашение о расторжении контракта на сборку автомобилей в Нижнем Новгороде и взыскать с Volkswagen убытки в размере 15 миллиардов рублей. По мнению ГАЗа, Volkswagen планирует в ближайшее время окончательно уйти из России и продать оставшиеся активы третьим лицам. Тогда взыскание убытков станет невозможным, поэтому ГАЗ потребовал наложить аресты на активы. Коммерсант уже также нижний новгород сообщает что правительство нижегородской области пытаясь стимулировать застройщиков строить больше жилья изменило региональные нормативы градостроительного проектирования в частности введен новый норматив по количеству парковочных мест одно машинное место на 85 квадратных метров в жилой площади который понизит нагрузку на застройщиках в нормах впервые появилось понятие двора без машин для строительства парковок можно будет использовать смежные участки в пешей доступности учитывая и фактор общественного транспорта также с 1 и 2 до 1 5 повышен коэффициент плотности застройки свободных земельных участков он может быть увеличен и до трех в отдельных случаях власти рассчитывают что новые правила позволят увеличить объемы ввода жилья в нижнем новгороде и области и увеличить конкуренцию среди застройщиков и предложить больше качественного жилья стабилизировать цены на рынке в общем, в частности, отменена старая норма по парковкам из расчета 0,7 машинных места на одну квартиру. Ранее при большом количестве малогабаритных студий и однокомнатных квартир застройщикам приходилось закладывать в жилые комплексы до 70 парковочных мест на 100 квартир, что съедало площадь застраиваемого земельного участка и повышало затраты при строительстве. От себя только добавлю. Депутаты городского совета, принимайте передовой опыт. Коммерсант Прикамья сообщает, что автовоз, на котором транспортировались пять автомобилей УАЗ, отправленных из Прикамья на Донбасс, попали в аварию в Ульяновской области. Об этом также сообщает благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса». Далее идет цитата из этого телеграм-канала. Под автовоз залезла легковая машина. Ребята, сопровождающие автомашины, смогли спасти водителей и часть гуманитарного груза, находящегося в УАЗах. В результате ДТП три УАЗика сгорели, два остались, но в плачевном состоянии. Много людей участвовало в сборе этого конвоя, но дорога – это всегда опасность, и человеческая ошибка привела к таким последствиям. Сейчас на месте работают сотрудники силовых структур. В общем, две... в машинах находились печки буржуйки, маскировочные сети и окопные свечи. Часть груза сгорела. Киберсант Волга пишет, что КПРФ сочвал избыточными санкциями к самарскому депутату за дискредитацию армии. Привлечение к ответственности депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина по статье «Дискредитация вооруженных сил» является как минимум избыточным. Об этом сообщает КПРФ со ссылкой на пресс-секретаря Геннадия Зюганова, депутата Госдумы Александра Ющенко. Далее цитата по Ющенко. «Статья, которая введена по дискредитации армии, должна работать по дискредитации. Она себя хорошо показала в начале СВО, когда тех врагов, которые откровенно распространяют сведения, порочащие армию, и как минимум неправдивые сведения, в общем-то, прищучили. Но использовать эту статью для активных депутатов, которые, может, даже и не правы с точки зрения этики, как минимум избыточно». Конец цитаты по Ющенко. Ющенко считает, что представители власти сами эту статью и дискредитируют, и дают прецедент для того, чтобы использовать ее направо и налево. А, издание напоминает, что ранее Новоякубышевский городской суд оштрафовал самарского депутата Михаила Абдалкина за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации на 150 тысяч рублей. Это произошло после того, как парламентарий разместил в социальных сетях видео, на котором он смотрит трансляцию выступления Владимира Путина, совшей на ушах. Напомню, что это был коммерсант Самар. Также в этой же издании сообщают, что жители Самар пожаловались депутату Госдумы Александру Хенштейну на заведение «Зомби-бар». Горожан не устроил факт использования буквы Z в названии «Бары» на улице Самарской, 84. Парламентарий пообещал разобраться в ситуации, о чем сообщил в своем телеграм-канале. Далее цитата по Хинштейну. «Сегодня буква Z имеет в России совершенно однозначное значение. Это символ СВО. Однако в Самаре так считают, похоже, далеко не все», — говорится в сообщение. Парламентарий также написал, что согласен с жителями в том, что в сегодняшних реалиях такие вывески выглядят, мягко говоря, странно. Далее цитата. «При этом аналогия между зомби и СВО оскорбительна», утверждает Хинштейн. «Депутат отметил, что в курсе того, что бар с таким названием открылся в Самаре до начала спецоперации. Однако вызвал недоумение по поводу того, что за прошедший год ни учредителей, ни у чиновников буква «З» в указанном контексте не вызвало никакого отражения», пишет коммерсант «Самара». Средняя Волга, коммерсант Средняя Волга сообщает, что Пензенский цирк должен быть достроен к марту 2024 года. Об этом на заседании правительства области заявил губернатор региона Олег Мельниченко. Он поручил министру культуры региона Сергею Бычкову. Курировать процесс завершения строительства. Далее цитата Памильченко. «На прошлой неделе к нам приезжал руководитель Росгосцирка. Мы оценили все перспективы и составили поэтапный план, как будем организовывать работы по достройке здания. Определимся, что цирк должен быть сдан в эксплуатацию не позднее марта 2024 года». Конец цитаты. Ранее правительство области сообщало, что на федеральном уровне принято решение вылить региону около 850 миллионов рублей на завершение объекта. Ну, от себя добавлю, что у нас примерно такая же ситуация с нашим цирком, и вроде какие-то федеральные деньги нам тоже обещают на застройку уфимского цирка. На этом с региональными новостями все. Давайте немного о погоде. 21 марта Башкит Тарамет прогнозирует по северу республики небольшие осадки в виде мокрого снега, днем в виде дождя. По остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, температура воздуха ночью минус 1,6, по юго-востоку до минус 11, днем плюс 4, плюс 9. В горных районах до Плюс 13 градусов. 22 марта синоптики прогнозируют по северу республики небольшие осадки в виде мокрого снега. Днем в виде дождя. По остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью минус а, 1, минус 6. По юго-востоку до минус 11. Днем плюс 4, плюс 9. Напомню, что сегодня гостем передача «Аспекта мнений» будет политолог Арсен Шехметов. Жду ваших вопросов и комментариев в чате трансляции. Встретимся в эфире после 11 часов. Я не прощаюсь.